0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life und heute mal wieder mit einer Solo-Episode. Und zwar möchte ich heute mal über The Game Changers reden. Letzte Woche ist der lang ersehnte, heiß erwartete Dokumentarfilm über vegane Spitzensportler, Profisportler und viele mehr. Endlich weltweit in den Kinos ausgestrahlt worden. Ich glaube, der Film wurde von über 200.000 Leuten gesehen. Auf Instagram haben mich, nicht, nicht Dutzende, Hunderte von Nachrichten erreicht. Ich wurde getaggt auf der großen Leinwand. Und mir wurde auch gesagt, dass der Film jetzt die nächsten Wochen auch auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein wird und dann am Schluss natürlich auch auf Netflix kommen wird. Also irgendwo im Oktober oder so sollte der Film dann auch auf Netflix für jeden hier zu sehen sein. Und weil ich so ein krasses Feedback gekriegt habe, also nicht nur der Film, sondern auch ich und auch sehr viele Fragen zum Thema, hey Misha, was ist jetzt mit den Game Changes, wie geht weiter, wie, wie hat sich das für dich alles so entwickelt, weil das ja jetzt auch schon über vier Jahre gelaufen ist, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal so ein kleines, ja, so ein kleines Wrap-Up, so eine kleine Reise in die letzten fünf Jahren, auch so ein bisschen den Prozess noch mal so zu reflektieren, wie sich das Ganze ergeben hat, dass ich überhaupt mal auf die krasse Idee gekommen wäre, mich als Natural Bodybuilder vegan zu ernähren, weil das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich in diesem Film gelandet bin vor vier Jahren, weil das haben halt 2014 die wenigsten wirklich erwartet und 2014 auch noch niemand wirklich geglaubt, dass das überhaupt funktioniert. Und genau deswegen... Ähm, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier so einen kleinen Podcast, wo ich in erster Linie mal die Timeline hier nochmal bespreche, nochmal reflektiere, äh, euch dann auch nochmal so ein paar äh, Sachen auf dem Weg mitgeben möchte, Ist für die Leute, die vielleicht den Film gesehen haben oder im Allgemeinen auch mit dem Gedanken spielen, diese pflanzliche Ernährung mal auszuprobieren. Einfach mal so ein paar Sachen, die sich in meinem Leben dadurch verändert haben und natürlich auch noch ein bisschen auf die, äh, ja, auf die Dokumentation selbst einzugehen, Game Changers, wie ich das so erlebt habe, wie es ähm, auch so ja wie das auch so läuft wenn man bei so einem krassen Hollywood-Film kann man wirklich sagen mitspielt oder auf jeden Fall dabei ist ich habe keine Rolle eingenommen sondern ich habe wirklich einfach nur <lacht> ich war halt einfach Mischa der Pumper der Vegan ähm, seinen Wettkampf bestritten hat und gewonnen hat und auch so ein bisschen meine Prognose, wie es jetzt weitergeht nach dem Film. Das ist immer, immer interessant, weil ja hier wirklich auf sozialer, ja auf, auf großer Skala kann man sagen, Bigger Scale Social Change betrieben wird, also durch den Film, der am Schluss geschätzte 100 Millionen Leute sehen sollten. Also das ist so die Schätzung momentan. Kann man natürlich auch davon ausgehen, dass hier auch ein sogenannten Tipping Point erreicht wurde oder erreicht werden wird jetzt, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, Malcolm Gladwell, aber der sagt halt, dass es ab einem gewissen Punkt, ab einer kritischen Menge halt kein Zurück mehr gibt. Und ich denke, dass wir das mit dem Film auf jeden Fall erreichen werden. Aber bevor wir jetzt hier in die Prognose starten, fangen wir mal ganz am Anfang an und zwar mit der Timeline. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen für die Leute, die mich jetzt vielleicht hier ähm, ja noch nicht so lange verfolgen oder im Allgemeinen noch nicht wirklich wissen, was da genau der Prozess dahinter war. Also ich war... Also ich bin seit 2009 am Pumpen. Ich bin aufgewachsen in einer normalen Familie. Da war Fleischessen eigentlich ziemlich normal. Ähm, normales Essen hat eigentlich immer ein Stück Fleisch beinhaltet oder zumindest Käse oder Eier. Also irgendwas gab es immer. Wir haben auch wirklich jetzt nicht irgendwie Fleisch äh, gemieden oder auch irgendwie Fleisch zelebriert. Das heißt, es hieß jetzt nie, dass Fleisch super gesund ist. Ich kann mich noch an den, an den Satz erinnern, Das Pferdefleisch, was man ja in der Schweiz ist und ich auch lange gegessen habe, dass Pferdefleisch sehr viel Eisen enthält, das habe ich mir immer sagen lassen, deswegen, deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich Eisen, wenn ich Pferdefleisch esse, dass ich dann stärker bin, dass ich Eisen im Blut habe und äh, Milch war natürlich auch immer so ein Ding. Also mein Vater hat, das kann ich mich noch gut erinnern, früher wirklich immer so ein Liter Milch auf Ex runtergesoffen am Abend und gesagt, hey Mann, jeden Tag Milch trinken, dann bist du richtig stark, dann werden die Knochen auch richtig gesund und das hat sich also bei mir schon sehr eingebrannt und deswegen auch die ersten vier Jahre Bodybuilding waren bei mir natürlich sehr, sehr, sehr tierisch äh, fokussiert. Also ich habe mir sehr viel Cottage cheese reingezogen, also Hüttenkäse, Magertopfen. Äh, oh mein Gott, wenn ich heute dran denke, <lacht> wie viel ich mir von dem Zeug reingezogen habe. Und auch wirklich sehr viel Fleisch, also Fleisch aller Arten, vor allem aber Rindfleisch, Pferdefleisch und natürlich Hühnchen, äh, Fisch weniger. Ich war nie so der große Fischliebhaber, habe dann aber trotzdem eine Zeit Fisch so ein bisschen entdeckt, vor allem, als ich dann angefangen habe zu reisen und gemerkt habe, dass das Fleisch an ähm, verschiedensten Orten im Ausland gar nicht so geil ist, also Fleisch haben wir hier, glaube ich, in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Deutschland, wenn man die richtigen Orte, wenn man eine Metzgerei besucht, doch noch ziemlich gute, äh, ja, eine gute Ausgangssituation. Also im Vergleich zu Südamerika, da finde ich, ist das Fleisch in den Supermärkten wirklich eher ekelhaft. Also auch schon damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich auf meinen Reisen grundsätzlich Fleisch gemieden. Und deswegen habe ich dann auch lange nicht so wirklich, ja, nicht so das Bedürfnis gehabt, überhaupt mich dieser ganzen vegan Thematik zu widmen. Es hat auch immer geheißen, ja, Sojaprotein äh, ist, ist minderwertig und, und pflanzliches Protein ist minderwertig und du musst ähm, tierisch, tierisch, also es war für mich eigentlich nie eine Option, überhaupt dieses vegan oder vegetarisch mal anzuschauen und immer, wenn ich, irgendwo in einem Restaurant war und es hat geheißen, wir haben eine vegetarische Option, dann habe ich die, ich habe die, hab die ignoriert. Also ich habe die nicht mal be bewertet oder geurteilt, sondern ich habe sie ignoriert. Für mich war vegetarisch immer so gar keine Option. Und als ich dann das erste Mal so von Karl S. gehört habe, habe ich das Ganze natürlich damals auch, eher so belächelt. Also der hat, Karl hat jetzt auch nie wirklich diese ganz krasse Form gehabt körperlich, äh, war jetzt auch kein Vorbild für mich, so was, was Bodybuilding betrifft. Und deswegen war es für mich natürlich auch sehr, sehr schwer daran zu glauben, dass äh, vegan wirklich äh, funktionieren könnte. Also war wirklich auch bei mir ganz tief drin. Und ich, ich habe auch tatsächlich, das Video ist mittlerweile nicht mehr online, aber ich habe 2013, im Herbst 2013, dann auch ein Video-Statement gemacht gegen diese vegan Propaganda. Also da gab es dann wirklich so eine Zeit, wo, wo ich auch Gefühl, das Gefühl hatte, dass so viele Veganer, ähm, und das sehe ich übrigens auch heute noch so, also es gibt auch wirklich diese Veganer, die ich selbst nicht schätze, diese Kampfveganer, die, ja, die mehr Unheil anrichten als was Gutes, weil sie eben nicht verstanden haben, <lacht> wie der Mensch oder wie der Mann insbesondere tickt. Habe ich mich dann auch so ein bisschen von denen aufregen lassen, habe dann so ein Video gemacht, wieso ich persönlich nichts gegen Veganer habe, aber ich doch eigentlich mir wünschen würde, dass sie äh, sich nicht so ähm, drauf aufgeilen, moralisch und sich selbst etwas Besseres darstellen lassen. Und in diesem Video habe ich dann tatsächlich auch gesagt, dass ich selbst nie vegan werden würde oder vegan werden könnte. Das habe ich also wirklich ausdrücklich so gesagt. Und lustigerweise bin ich ein bisschen mehr als ein Jahr später dann zum Entschluss gekommen im Dezember 2014, dass ich jetzt einen Monat vegan ausprobieren möchte und was ist in diesem Jahr passiert, also wie konnte das passieren, hier reden wir ja wirklich von einer ja, 180 Grad Drehung oder von ich würde nie vegan ausprobieren versus hey, ich mache es jetzt mal einen Monat und dazwischen liegen zwölf Monate mit sehr viel Reisen, also sehr viel äh, Reisen, vor allem Thailand und die USA haben mich da geprägt, weil ich eben dann in Thailand auch zum ersten Mal konfrontiert wurde mit der Massentierhaltung. Auch auf den Straßen hat diese ganzen... Äh komischen äh, Tiere gesehen habe, diese Toten und, und, und auch Hühnchen, äh, Eier dort einfach so rumgelegen sind... und auch der Fisch dort einfach so gestunken hat, ähm, Hühner gestunken haben, Hühner in Käfigen eingesperrt wurden... und man hat es halt in ihr Face, man hat es halt so richtig in die Fresse gedrückt, gekriegt... und mich hat das halt so unterbewusst schon so ein bisschen so irritiert... ich habe dann trotzdem noch so Hühnchen-Curry gegessen, aber ich habe vor allem so komplett Abstand genommen... von so allem anderen eigentlich, also ich habe keinen Fisch dort wirklich gegessen... Wir sind dann auch mehrheitlich dann in die in die teureren Restaurants, damit wir eben da auf der Straße das nicht so sehen müssen. Ähm, mich hat das einfach alles so ein bisschen angewidert. Ich kann mich dann auch erinnern, dass, ein, dass der Ben dann auch äh, eine Lebensmittelvergiftung gekriegt hat. Deswegen, also wahrscheinlich jetzt wegen irgendwas äh, Fleischtechnischem. Und das hat einfach so zum ersten Mal in meinem Bewusstsein was ausgelöst im Sinne von Wow, diese diese ähm, ja so diese Industrie, die ist mir noch gar nicht so wirklich bewusst gewesen. Ich wusste schon, dass es das gibt, aber ich bin halt als Schweizer Junge nie wirklich mit dem Bewusstsein durchs Leben gelaufen, hey, hier werden Tiere hart gequält, in Käfigen gehalten, abgeschlachtet und das selbst zu sehen und selbst zu erfahren und dann eben auch so ein bisschen zu meiden in dieser fünfwöchigen Reise oder was war, hat mich dann schon so ein bisschen unterbewusst in diese Richtung getrieben. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann äh, in der Schweiz wieder gegessen, also wieder Pferdefleisch gegessen. Ich bin dann aber auch wirklich viel, viel, viel bewusster geworden. Ich habe dann auch angefangen, ähm, noch stärker auf diese ganzen ähm, Gütesiegel zu gucken. Ich habe dann also nur noch das beste Hühnchen gekauft im Supermarkt, alles Bio bin dann auch zum Teil wirklich an einem Nachmittag drei Stunden mit Einkaufen beschäftigen gewesen. Also ich habe mir dann zuerst ähm, in der Metzgerei äh, meines Vertrauens das Pferdefleisch geholt, das aus Kanada importiert wurde, weil man ja glaube ich bei uns keine Pferde schlachten darf oder sowas. Also auch hier in Amerika ist Pferdekonsum, Fleischkonsum verboten. Ähm, und müssen die, das wird dann eigentlich irgendwie auch so in Mexiko hergestellt und dann hier hingeschickt für die Liebhaber. Und ja, das war so eine Zeit, wo ich dann einfach wirklich viel, 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 viel viel mehr Zeit fürs Einkaufen äh, investiert habe und auch viel mehr Geld ausgegeben habe. Also ich kann mich erinnern, und das ist heute vielleicht nicht mehr so viel, weil ich heute auch sehr viel auswärts ist, aber ich habe damals mit meinem sehr, 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 ähm, ich würde jetzt mal sagen bescheidenen Lohn, schon mindestens ein Tausender pro Monat für Essen ausgegeben in der Schweiz. Und das ist schon überdurchschnittlich. Also das ist jetzt für die meisten Deutschen, die denken sich jetzt, wie geht es überhaupt? Aber in der Schweiz kostet ein Stück äh, Pferdefleisch, äh, Pferdefleisch, also Rindfleisch ist noch teurer, kostet schon so 20, 25 Euro, wenn man das ähm, Bio haben will und auch ein ordentliches Stück haben will. Das ist jetzt nicht irgendwie so äh, eben nicht nur so ein Burger, sondern wirklich ein leines Stück. Und ja, das hat sich dann überschlagen. Und dann sind wir dann auch in die USA. Zum ersten Mal so richtig ähm, lange in die USA, 2014. Und dort habe ich dann zum ersten Mal im Walmart, war das, das war, ähm, genau, da sind wir in den Walmart gefahren. Das ist so der größte Supermarkt in Amerika. Also der ist, der ist so groß, das ist, das ist crazy. Also die, die verkaufen auch wirklich alles. Also von A bis Z inklusive Fahrrädern und, 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 und alles einfach. Also die, aber eben auch schon alleine die Gefrier Abteilung, Also das, das, das Gefrierregal, ich kann mich noch genau erinnern, wo die gefrorenen Sachen drin waren. Das war, ich würde jetzt mal sagen, ohne zu lügen, 300, 400 Meter lang. Also wirklich so 300 Meter, da läufst du so drei, vier Minuten einfach so durch das Gefrierregal. Und nur um dann um die Ecke zu gehen und dann nochmal, 300 Meter, nochmal alles links und rechts mit gefrorenem Zeug zu haben. Und es ist halt alles mit irgendwelchen Fertigpizzen, FertigLasagnen, gefrorenen Hühnerschenkeln, gefrorenem Pargasiusfilet, Geburger, äh, äh, alles mögliche. Habe ich einfach gesehen und dann ist so, das erste Mal habe ich so dieses, diesen Moment gehabt, so die, die rote Pille. Die rote Pille geschluckt, man an, wenn, jetzt, wenn man jetzt an Neo und Morpheus denkt von Matrix. Und in diesem Moment wurde mir, glaube ich, eine Sache wirklich bewusst, und zwar, fuck, irgendwas ist hier, irgendwas geht hier komplett schief, oder irgendwie kann das gar nicht sein. Also ich, ich, ich wusste, mein Vorstellungsvermögen hat, hat zum ersten Mal so, ähm, war, war, hat das Limit erreicht, weil ich wusste, das ist ein Walmart in Kalifornien, in... Los Angeles, das heißt wir haben in Los Angeles alleine wahrscheinlich 50, 60 Walmarts, ich weiß es nicht und dann wahrscheinlich in ganz Kalifornien und in ganz Amerika und plötzlich habe ich die ganze Welt vor meinen Augen gesehen und ich habe mir gedacht, wie zum Teufel kann allein in diesem einen Walmart so viel Fleisch liegen, woher kommt das verdammte Fleisch und ich habe es einfach nicht mehr gecheckt und das erste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause bin, ist mir diese, ich habe dann diese, diese Dokus halt gegoogelt, weil ich wusste, dass es die gibt, ich wollte sie einfach nie angucken, weil ähm, ja, Ignorance is bliss, oder? Lieber, wenn man, wenn man nicht darüber weiß, ist es auch entspannt. Und jo, das war halt das war halt wirklich so der Moment, das war halt der Game-Changing-Moment für mich, so dieses, 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 diesen Earthlings zu sehen, das war damals der Film Conspiracy* zu sehen, auch zu checken, dass es ja nicht nur um die Ethik geht und nicht nur um, 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 um die, ähm, ja, also die Tatsache, dass man hier wirklich ein, mit seinem Geld einfach in eine Industrie wirft, die halt vorsätzlich das Leben von Millionen von Tieren jedes Jahr einfach, ein Fick drauf gibt, sind halt dann auch quält. Also ich sage nicht, dass es überall so ist, aber in den Videos sieht man halt auch, wie die Tiere behandelt werden. Nur die Tatsache, wie diese Tiere geboren werden, wie sie wieder weggehen. Das ist der ganze Prozess. Also ich weiß, es ist nicht nice, sich das anzuschauen. Und ich finde es auch nicht wirklich notwendig, um ähm, die Entscheidung zu treffen, weniger Fleisch zu essen. Ich denke, man kann das auch ohne diesen Film. Aber für die Leute, die das einfach noch nie wirklich gesehen haben, das ist wirklich ganz, 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 ganz krass. Also jeder, der ein bisschen Empathie hat, jeder der, ähm, ja, jeder, der sich das einfach irgendwie vorstellen kann, wie, wie grausam das sein muss, der weiß, dass das einfach nicht sauber ist. Das ist einfach nicht richtig. Und dieses, dieses Argument, das ich damals halt verfolgt habe, von wegen, yo, aber ich esse ja nur das gute Fleisch, ich esse ja nur Bio, das habe ich mir halt zum ersten Mal auch nicht mehr vorlügen können, weil ich einfach realisiert habe, hey, ich bin schon so oft an Orten in, im Restaurant gewesen, wo ich nicht gewusst habe, woher das Zeug kommt. Im Flugzeug esse ich ja dann auch immer das Zeug und dann bin ich dann auch mal wieder unterwegs und bei einem Buffet und dann äh, beim Geschäftsessen und dann weiß der Teufel wo. Ich habe einfach realisiert, okay, shit, hier läuft was komplett falsch und ich bin Teil des Problems, weil ich habe bisher einfach nie wirklich mich damit beschäftigt und das, wie gesagt, das ist ein Prozess, Also wir reden hier von Dezember 2014, also als ich dann nach, aus Amerika wieder zurückgekommen bin, habe ich dann auch angefangen mit Leuten darüber zu reden, ich ähm, kann mich auch erinnern, wie meine Ex-Freundin damals nur so gelacht hat, ähm, als ich ihr gesagt habe, hey komm, ich, ich probiere jetzt mal aus. Und sie meinte dann so, ja, nee, das ist, das ist, das ist, sie braucht dreimal pro Tag Fleisch, sonst geht nichts bei ihr im, im Training und mittlerweile ist sie auch vegan, also die Anja ist ja mittlerweile auch vegan, deswegen ist auch lustig, wie sich das bei ihr ergeben hat, aber jetzt zurück, ich habe dann einfach im Dezember 2014 so gedacht, okay, was sind denn eigentlich jetzt die Gründe, wieso ich es nicht probiere? Weil ich will es ja eigentlich nicht mehr essen. Ich, ich habe kein gutes Gefühl mehr, idealistisch gesehen. Durch die Filme habe ich dann einfach auch gecheckt, dass es auch umwelttechnisch nicht so geil ist. Und das ist ja äh, auch einer so meiner Werte immer gewesen, dass man auch die Umwelt einigermaßen... In Betracht zieht, also ich habe das immer so, ich sage jetzt nicht, ich bin ein Umweltschützer, aber ich, ich habe einfach das Gefühl, das, was ich kann, was in meiner Macht steht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich auf die Straße gehen würde und protestieren würde oder sowas oder irgendwie versuchen würde, da eben irgendwie in Natur, also das, ist, das kann ich halt nicht, ich bin nicht der Typ dafür, aber ich kann halt tägliche Entscheidungen über die nächsten 60 Jahre umstellen und damit auch Teil der Lösung werden. Und das habe ich halt einfach mir, mir so vorgestellt und gedacht, doch, das klingt richtig. Und mein größtes Problem war natürlich, aber was passiert mit meinen Gains? Was passiert mit meinen Gains? Das war damals wirklich noch so die Zeit, wo ich auch nochmal auf die Bühne wollte. Ich äh, habe fest vorgenommen, mir da nochmal auf jeden Fall anzugreifen. Deswegen war ich natürlich sehr besorgt, auch ähm, mit dieser, ja, so ein bisschen mit dieser Entscheidung dann auch meine komplette Arbeit zunichte zu machen und habe mir dann gesagt, okay, ein Monat kannst du dir ja mal erlauben. Also ein Monat vegan sollte gehen. Und ich habe dann auch wirklich ganz, ganz, ganz akribisch das dokumentiert. Die Videos sind alle online, die kann man sich noch anschauen. Ich habe auch die Macros gematcht, also ich habe auch das Protein äh, künstlich hochgefahren, habe mir veganes Proteinpulver geholt, habe dann auch sehr viel so auf ähm, irgendwelchen Ersatzprodukten und, und Lupinenmehl habe ich verwendet. Also ich habe das sehr umständlich dann auch versucht, einen Monat lang so zu schaffen. Habe dann aber gemerkt, nach, nach einer Woche, dass sich das einfach nicht natürlich anfühlt. Also glaube ich, so zwei Wochen habe ich durchgezogen, dann habe ich dann auch gesagt, okay, scheiße, das gefällt mir nicht und habe dann halt umgestellt, also habe dann halt einfach gesagt, okay, jetzt nehme ich halt mal 50 Gramm Protein runter und ersetze es durch Carbs und das hat dann super funktioniert und ich war dann nach einem Monat einfach an dem Punkt, wo ich jetzt nicht gesagt habe, ich bin hell begeistert oder irgendwie, oh, das war total scheiße, sondern ich war einfach so, wow, es war eigentlich total einfach, also pff, hat sich jetzt... Hat sich jetzt nicht wirklich so wie schlimm angefühlt. Also auch durch die Weihnachtszeit durch. Ich habe ja natürlich auch den besten Moment gewählt, oder? Man sagt ja immer, es gibt den perfekten Zeitpunkt nicht und das sehe ich halt auch immer noch so. Also wenn ich was ausprobieren will, dann mache ich es. Da äh, versuche ich jetzt nicht irgendwie noch das vorherzuschieben. Habe dann auch äh, verzichtet, habe dann meinen Eltern das auch alles erklärt. Das ist natürlich auch so ein Punkt, oder? Das ist auch der Grund, wieso viele Leute nicht umstellen wollen. Das ist einfach diese gesellschaftliche Verankerung, diese Tradition, verstehe ich auch alles. Äh, vor allem, wenn man dann eben eher sich damit dafür entschuldigt. Bei mir war es halt immer das Gegenteil. Ich habe eher so versucht, den Leuten zu erklären, wieso ich darauf gekommen bin und sie dazu, dazu zu inspirieren ähm, und zu interessieren. Aber das für die vielen Leute ist das halt dann so, die werden dann schon von ihrer Körpersprache her, gehen sie dann in diese entschuldigende Haltung, ja, ich, ich wollte es einfach mal probieren oder ich finde es einfach besser so. Und wenn natürlich deine Mitmenschen, also wir sind ja alles Tiere, weil deine sozialen, die sozialen Tiere neben dir dann unterbewusst merken, dass du da eigentlich gar nicht wirklich dazu stehst oder dass du eigentlich gar nicht dich dafür entschuldigst und deine Körpersprache sich verändert, deine Mimik sich verändert, deine Micro-Expressions und Micro-Emotions eigentlich zeigen, dass du da gar nicht zu 100% dahinter stehst, dann wird es natürlich schwer. Das verstehe ich. Also Leute, die da ähm, sich verurteilen lassen von seinem Umfeld und dann wieder einfach trotzdem Fleisch essen, das ist... Ja, ich sehe, wieso das passiert. Deswegen, da muss man halt wirklich stark sein, da muss man seinen Charakter halt wirklich auch, ja, muss man seinen Charakter einfach auch nicht stärken, aber definieren und einfach auch mal mit einer Entscheidung ganz klar nach vorne gehen oder zu Inspiration werden schon sind, zu Inspiration für andere werden, ganz, ganz wichtig und ich habe das damals halt sehr, sehr einfach gekonnt, dadurch, dass ich schon immer sehr überzeugt war von dem, was ich mache und deswegen fiel mir das auch nicht schwer und ich habe dann auch auf YouTube nach einem Monat sehr viele so, so Kritik gekriegt von Leuten, die gesagt haben, yo, vor einem Jahr hast du noch gesagt dies und jetzt sagst du das, das machst du doch nur, äh, um dann äh, deine Supplements zu promoten, weil ich ja dann auch äh, investiert habe logischerweise nach dieser Entscheidung auf jeden Fall bei Supplements nur noch in diese Richtung zu gucken. Und das sehe ich auch heute noch so, weil besonders die Supplement-Industrie ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Also man kann, man kann sich bio und, und ähm, man kann sich da schon noch nachhaltig ernähren, wenn man ein paar Connections zu Bauern hat und viel zu Hause lebt und nicht zu viel in Restaurants isst. Aber sobald man Supplements konsumiert, kann man halt wirklich gar nie mehr wirklich von wirklich wissen, woher jetzt diese ganzen tierischen Produkte kommen. Also wir, 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 es wird uns zwar noch verkauft, ich habe damals auch noch BioWay gekauft, nur um dann rauszufinden, dass es ein riesen Scam war, das kann ich mich auch noch erinnern. Auf jeden Fall, long story short, das war dann halt so diese Phase, wo ich es ausprobiert habe, die Urteile reingekommen sind und ich dann nach einem Monat gesagt habe, wisst ihr was, ich, ich mache jetzt einfach weiter so, ähm, aber ich committe mich jetzt nicht zu vegan. Also ich, ich wollte mich dann halt einfach auch nicht festlegen und sagen, hey, ich esse jetzt nie wieder eine Pizza oder nie wieder Sushi oder nie wieder einen Burger oder kann mich jetzt nie wieder geile Gebäcke reinziehen in einen Croissant und habe dann gesagt, wisst ihr was, Leute, ich mache einfach flexitarisch und das hat dann auch im Januar 2015 so gestartet, als ich gesagt habe, okay. Was ich auf jeden Fall mal rausstreichen kann, sind Eier, Hühnchen und Milch, weil das waren so drei Sachen, die ich für dich eh keinen Bedarf mehr hatte. Also Hühnchen ist mir nach einem Monat total, also ich, ich finde es auch heute immer noch so eklig. Ich fand es auch damals eklig, wenn man jetzt Hühnchen ohne Gewürze essen würde, dann ist es eigentlich ziemlich eklig, also der Geschmack. Ich musste das auch ein paar Mal machen, als ich noch bodybuilding wettkampf à la Bro-Style Bro betrieben habe. Ähm, Eier haben mich auch nie wirklich getriggert, also war jetzt auch nie wirklich so mein Leib mal, und Milch fand ich halt schon damals, die Pflanzenmilch, viel geiler, also das, das war schon für mich so, auch bevor ich vegan wurde, eigentlich gar kein Thema mehr, Milch ist sowieso immer mehr, wird sowieso immer mehr auch abgelehnt von Nicht-Veganern, also Milch ist glaube ich eher auf einem absteigenden Ast, es wird auch von der Nachhaltigkeit her und auch von der, von der Subvention her, vom Staat, ist es, ist es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Milch, ähm, ja, bis Milch ein Problem kriegt, weil wenn die Subvention in den deutschen, deutschen Schweiz jetzt nicht wäre, dann wäre Milch viel teurer, als es eigentlich ist und dann wäre auch die Pflanzenmilch günstiger. Und ich will ja mal sehen, wie dann jemand 2 Euro pro Liter zahlt, wenn es dann halt das, den Liter Mandelmilch daneben für einen Euro gibt, für den halben Preis. Mal schauen, ähm, ob man dann wirklich der Milch noch treu bleiben will, weil ich sehe halt gesundheitlich keinen Vorteil, eher Nachteile und... Ähm, ja, da gibt es halt auch so ein paar Sachen, also ich habe da auch mal mit dem Nils drüber geredet, wieso muss man am Super Bowl äh, mit The Rock, mit The Wayne Johnson eine 100 Millionen Dollar Kampagne starten, wieso Milch gesund ist oder wieso macht man eine Ad über Milch und zwar nicht über irgendeinen Brand, sondern über Milch, also auf der Packung, also da nachdem er die Milch runtergetrunken hat und die Welt gerettet hat, ähm, ja, auf der Packung steht halt Milch. Also das heißt, da hat die Milchlobby, die amerikanische wahrscheinlich Milchlobby. Äh, also ich weiß ja nicht, was ein Werbespot dieser Größe kostet am Super Bowl, aber ich habe mir mal so 100 Mio. sagen gelassen. Also ich habe sowas noch nie von Broccoli gesehen oder von einer anderen gesunden, von einem gesunden Lebensmittel. Aber die Lobby, die Milchlobby, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessiert daran, dass Milch weiterhin als gesund dargestellt wird. Und deswegen, ich frage mich halt einfach immer, wieso da diese Wieso da immer so diese, ähm, ja, wieso, dass es immer noch so, so schwer nachzuvollziehen ist, also was da genau jetzt richtig oder falsch ist. so, also im Game Changers Film wird ja auch so ein bisschen auf das eingegangen, dass es damals mit den Zigaretten sehr ähnlich war. Man ähm, versucht einfach immer, Verwirrung zu stiften. Man versucht immer, äh, die Fakten wieder zu widerlegen und wieder etwas anderes zu sagen, damit eigentlich niemand mehr wirklich weiß, was abgeht. Und es ist schlussendlich sogar für Leute, die sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, nicht mehr ganz einfach. Und es gibt sicher auch Sachen, die sind gesund in der Milch, wie, die, man, wie, die man vielleicht auch braucht. Aber genauso gibt es dann eben auch wieder Sachen, die vielleicht nicht so von Vorteil sind und deswegen bei, bei Milch bin ich im Allgemeinen gesundheitlich eher am, am ehesten noch der Meinung mit rotem Fleisch auf jeden Fall, dass es wirklich gesundheitlich nicht gerade ähm, gut ist und dass man da, wenn man sich auch ein bisschen informiert, auf jeden Fall auch genügend ähm, interessante Evidenz findet also bei mir hat es schon alleine mit meiner Neurodermitis aufgehört dass ich, ich wusste einfach, dass die, ich hatte auf, der, auf den Schultern hatte ich immer so Neurodermitis so ganz kleine so Pickelchen, also nicht, nicht Akne oder so, aber wirklich so ganz irritierte Haut und die war halt weg. Die war halt weg in dem Moment, als ich, als ich umgestellt habe und ist nie wieder zurückgekommen. Und genau, ähm, dann habe ich auch ein paar Wochen später oder ein paar Monate später dann nach einem letzten Burger-Test im Sommer 2015, habe ich dann auch das rote Fleisch gestrichen, da kann mich genau erinnern, weil ich mit Patrick in Vegas und wir haben bei Burger so einen Burger gegessen und wir fühlten uns beide so schlecht, weil unser Magen wahrscheinlich schon nicht mehr gewöhnt, gewohnt dran war, daran war so dieses ganze Fleisch zu verdauen, da waren wir 16 Stunden, ich habe noch den, am nächsten Tag, wirklich so 12, 16 Stunden später, habe ich den Burger immer noch hochgerülpst und mir einfach so gedacht, scheiße Alter, ich will es einfach nur noch loswerden, bitte, bitte, lass mich einfach das Zeug wieder ausscheiden. und ich bin dann noch bis Ende 2015, so bis genau vor vier Jahren, um genau zu sein, bin ich dann noch so auf Fisch und Käse hängen geblieben. Das, das waren so meine einzigen zwei Sachen, das wirklich das fiel mir wirklich verdammt schwer. Also Sushi im, im Nobu, Yellowtail Sashimi oder auch Tuna, Tata. Das waren so, oh, da hatte ich wirklich so, ich kann mich noch genau erinnern, das war so, oh, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich es esse und wie wird es denn echt sein. Und als ich dann gegessen habe, fand ich es zwar immer noch nicht, also ich fand es immer noch gut, aber ich habe auch schon damals so wieder gemerkt, so hey, so krass fand ich es jetzt trotzdem wieder nicht vom Geschmack. Und Käse war dann auch nochmal so der Endgegner, ähm, einfach zu wissen, hey, so eine Käsepizza, wie schmeckt die? Und auch da war nicht das Problem, dass es hier mir nicht mehr geschmeckt hat, sondern mehr, wie ich mich danach gefühlt habe auch wieder. Also es sind, das sind halt so diese Sachen, die man erst wahrnehmen kann, wenn man mal umgestellt hat. Das ist halt sehr schwer zu erklären. Ich kann jetzt niemanden, der noch nie einen Orgasmus hatte, erklären, wie sich ein Orgasmus anfühlt, weil es einfach so ein Gefühl ist, das man nicht vergleichen kann. Und wenn man halt noch nie vegan gelebt hat, mindestens drei Monate, würde ich jetzt mal so schätzen, drei Monate sind das Minimum, dann kann man halt auch nicht erklären, wie man sich dabei fühlt. Und ich rede hier wirklich von einer ausgewogenen, zielgerechten ähm, veganen Ernährung, also so wie ich sie auch vorlebe, so wie sie auch bei The Game Changers gezeigt wird. Oder wie ich es zum Beispiel auch in meinem E-Book ähm, den Leuten wiedergebe. Es ist einfach wichtig, dass das, dass das eingehalten wird. Und das ist halt auch so das größte Problem übrigens noch als neben, neben Informationen in der veganen Ernährung. ist halt wirklich so, Es gibt halt viele Leute, die sind nicht wie ich Bodybuilder und stellen um oder haben sich mit der Ernährung bereits vier, fünf Jahre beschäftigt. Das heißt, wenn man sich natürlich mit der Ernährung noch nie beschäftigt hat, wenn man die einfachsten... Grundbegriffe wie Kalorien, ähm, Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, gesättigte Fette, ungesättigte Fette, ähm, einfache, äh, einfache Carbs, mehrfach, also das sind alles diese Begriffe oder auch Proteine, dass man das mal alles unter unterscheiden kann und auch so ein bisschen weiß, wie man, also ich kenne so viele Leute, die haben 10 Kilo abgenommen in einem Jahr auf vegan, nur weil sie halt einfach 1000 Kalorien weniger gegessen haben in der Woche und wenn du halt jede Woche, im Defizit bist, dann nimmst du halt ab. Das heißt, du musst halt dann schon die Ernährung matchen mit dem, was du vorher gemacht hast. Und dort liegt, glaube ich, so das größte Problem. Und deswegen ähm, muss man da auf jeden Fall auch schauen. Und ich habe das halt wirklich sehr, sehr stark dokumentiert. Ich habe halt wirklich geguckt, dass alles immer so stimmt, dass das Protein passt und habe dann eben auch im Herbst 2015 beschlossen mit Patrick, hey, wir machen die Wettkampfvorbereitung 2016 100% vegan. Und da sind wir beide natürlich auch wieder ein bisschen äh, mit Sorge rein und haben das natürlich auch zum ersten Mal gemacht. Es gab damals wirklich niemanden, also ich, ich wüsste bis heute niemanden, der im Jahre 2015 ähm, oder 16, beziehungsweise eine Wettkampfdiät im Natural Bodybuilding ohne Stoff auf zwei, auf, auf, auf 6%, 5% Körperfett runtergemacht hat und dann auch gewonnen hat. Also, es gab es halt noch nicht. Es war halt noch kein Proof of Concept da. Und deswegen war es halt auch wirklich für viele Leute, die das beobachtet haben, schon fast so ein. Also ich kann mich erinnern, wie viele Leute mir prognostiziert haben, Misha, du wirst damit so krasse Gains verlieren. In, der in dem Aufbau hätte das jetzt noch geklappt, aber in der Diät auf keinen Fall. Dir fehlen die Aminos, das wird nicht funktionieren. Du hast zu viele Carbs in der Ernährung, dadurch, dass du vegan bist. Und wir haben dann halt einfach genau das gemacht, was wir immer gemacht haben. Und zwar die Macros halt einfach so angepasst, dass es halt wieder fast gleich ist. Ich habe das Protein auch ein bisschen reduziert trotzdem. Und... Ja, der Rest ist Geschichte, Leute. Wir haben, äh, Game Changers hat jetzt noch so eine Zusatz, Zusatzclip veröffentlicht, wo meine ganze Diät noch drin ist und wo man auch sieht, wie ich äh, den Wettkampf gewonnen habe und eben, ich habe da halt saftig abgeräumt und das hat, glaube ich, auch wirklich in der deutschen Szene nochmal was verändert und jetzt auf, aufgrund auch der Tatsache, dass jetzt einfach auch nochmal der Film kommt, denke ich jetzt mal wirklich schwer, dass sich da ähm, das Bewusstsein verändern wird und Jetzt nochmal ganz kurz, was hat sich für mich so ein bisschen verändert, verbessert, seit ich mich vegan ernähre? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mein Leben simpler geworden ist, auch wenn das jetzt vielleicht einige fast nicht glauben können. Aber ich sage immer, ähm, Freiheit und vor allem eben auch dieser Minimalismus, der entsteht, wenn man halt wirklich auch Sachen ausschließt und weniger Auswahl ist sowas Geiles. Ich kann es nicht erklären, aber ich, es, ist, es gibt ein Buch, das heißt Paradox of Choice. Dort könnt ihr es euch wissenschaftlich erklären lassen, wieso euch ähm, 20 Marmeladen nicht glücklicher machen als drei oder vier. Es ist halt einfach so. Ähm, und man, wenn man hier in Amerika in einem Supermarkt steht, dann weiß man das auch. Es ist, es ist zwar auf eine Art auch cool, aber man wird dann irgendwann einfach auch überfordert und ich habe es halt momentan so, dass ich im Reisen bin, ich weiß genau, welche Nahrungsmittel ich essen will und essen kann, ich weiß, was ich, wo ich nicht hin muss, ich habe bei Happy Cow eine App, die übersichtlich ist, nicht wie bei TripAdvisor, wo man 17.000 Restaurants angezeigt kriegt und gar nicht weiß, wo man jetzt essen gehen soll. Happy Cow, sehr einfach. Immer gute Restaurants gefunden, überall auf der Welt. Es gab bisher zwei Orte, wo ich Probleme hatte. Es war einmal Namibia und einmal Kroatien. also so also Kroatien war halt so, die haben es halt nicht gecheckt, was es ist. Da musste ich dann halt sehr viel Kartoffeln und Gemüse essen. Ähm, gab dann, glaube ich, in ganz Kroatien waren wir zwei Wochen, da war ich oder eine Woche, da habe ich, glaube ich, so zwei vegetarische Restaurants gefunden. Und in Namibia wusste halt niemand, was abgeht. Also die, da habe ich dann halt auch den Versuch das zu erklären war noch nicht so einfach, aber sonst wirklich in jedem verdammten Land kein Problem und deswegen ist es für mich einfach simpler geworden, weniger Auswahl weniger Aufwand zu kochen und damit auch zum zweiten Punkt natürlich auch günstiger geworden, also dieses, ähm, dieser Trugschluss, dass vegane Ernährung teurer sein soll ich verstehe nicht woher der kommt, ich weiß auch nicht wieso man das immer noch glaubt, weil ja, Linsen sind einfach günstiger als Rindfleisch und selbst wenn man das günstigste Chicken nimmt oder das günstigste Fleisch, kann man mit ähm, Linsen, zum Teil auch Biolinsen, auf die Kalorien gesehen immer noch einen besseren Schnitt machen. Und Gemüse ist, ist teuer, ja, aber man muss ja auch als Fleischfresser immer noch Gemüse kaufen. Also ich verstehe wirklich nicht, wie Leute sagen können, dass sie vegan teurer unterwegs sind. Also wenn man jetzt nicht gerade diese Luxusprodukte, veganes Eiscreme, veganes Fleisch und irgendwelche Beyond Meat sich kauft, dann ist man eigentlich in der Regel günstiger unterwegs. Und selbst dann ist natürlich immer die Frage, ob man immer, vor allem bei seiner Gesundheit und so, dann auch auf das Geld gucken muss. Aber deswegen, das war noch so mein Punkt, mein zweiter Punkt. Dann ähm, der dritte Punkt, das ist jetzt so gesundheitlich, was sich da verändert hat, auf jeden Fall war ähm, die, die Erholung. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich, ich erhole mich besser. Ich habe auch seit 2015 einfach auch mehr Training verkraften können. Kann natürlich auch sein, dass das auch so sich ähm, aufgrund meiner Erfahrung meiner Trainingsfortschritt, meines natürliches, natürlichen Trainingsfortschritt hätte ergeben, aber ich habe das Gefühl, dass die Umstellung mir auf jeden Fall viel mehr Erholung gebracht hat, auch besserer Schlaf, also gleicher, gleicher Schlaf, gleiche Schlafdauer, mehr Regeneration, also ich musste früher manchmal neun Stunden schlafen, neuneinhalb Stunden, heute ist das Maximum so achteinhalb, wenn ich wirklich Fett am Balken bin, also umso mehr Kalorien ich esse, desto mehr brauche ich auch Schlaf, aber deutlich weniger als damals und auch ein besserer Pump im Training, also auch ohne Pump Supplement habe ich immer einen guten Pump, das hatte ich früher auch nicht, da hatte ich oft sogar einen sehr schlechten Pump, wenn ich ähm, nicht, wenn ich zuvor noch Fleisch gegessen habe, also auch drei, vier Stunden vorher noch Fleisch gegessen habe, da war der Pump deutlich schlechter und ähm, genau, das war so die performanztechnischen Veränderungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mehr Kraft und mehr Muskeln damit aufgebaut habe, weil ich habe seither einfach kontinuierlich aufgebaut. Ähm, auch alles immer dokumentiert. Das heißt, ich möchte da nicht sagen, dass die vegane Ernährung mir mehr Gains gebracht hat, weil ich das kann ich halt schlussendlich nicht wirklich beweisen. Aber ich, auf jeden Fall nicht, Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass sie mir weniger gebracht hat, weil wie gesagt der Fortschritt hat einfach nie Aufgehört hat. Ähm, Punkt Nummer 4, besseres Hauptbild, habe ich schon erwähnt. Und Punkt Nummer 5 ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, und zwar, dass einfach das Bewusstsein deutlich, deutlich gestiegen ist seither. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, in verschiedenste Richtungen philosophieren, wieso das so ist, aber man entwickelt dann einfach eine andere, äh, ein anderes Bewusstsein für alles. Also das, die Empathie, das allgemeine Reflexionslevel steigt, man hat einfach auch mehr ja, man hat einfach auch ein besseres Gefühl, so ein bisschen, so, also ich jedenfalls und viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, die connecten einfach mehr zur Umwelt, mehr zur Welt im Allgemeinen. Es sind einfach auch bewusstere Leute, die sich vegan ernähren, in der Regel. Ähm, so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Es ähm, gibt natürlich auch sehr viele Leute, die sind intelligent und, und trotzdem nicht vegan, aber eben, es geht nicht um die Intelligenz, sondern mehr um dieses Bewusstsein, also mehr so diese, äh, ja, diese Consciousness, so was, was, was was, was treibt mich an und wo möchte ich hin und was möchte ich was möchte ich was möchte ich auf dieser Welt mehr sehen und ich habe auch immer gesagt ich möchte auf dieser Welt mehr Harmonie sehen mehr, mehr Leute sehen die ihr Ding machen und mehr weniger weniger ähm, Leid auch oder weil Leid haben wir eh alle, wir werden eh alle leiden schon, wir haben jetzt schon genug Leid und ich finde, man müsste halt dann nicht noch zusätzlich Leid kreieren, das eigentlich nicht nötig ist und es ist halt nicht nötig, muss man halt einfach so sagen, es wäre nicht nötig Fleisch zu essen für niemanden mehr, man könnte natürlich jetzt nicht von heute nach morgen, aber man könnte theoretisch in 5 bis zehn Jahren wahrscheinlich global den Shift machen, wenn man es will, wenn man es will, weil wenn man das haben, was man haben will, erstmal definiert hat, dann findet man immer ein tun, also wie man es macht. Also es ist umgekehrt. Die meisten Leute denken, man isst, dann tut man und dann kriegt man. Aber es ist eigentlich eher so, was will ich denn? Was will ich kriegen? Und dann kann man das, das Tun viel, viel einfacher definieren. Das ist auch im Coaching immer eine lustige Erkenntnis bei den Leuten, wenn sie sich fragen, hey, wo will ich überhaupt hin? Äh, wie, was soll ich jetzt tun? Ich sage, so, ja, zuerst müssen wir mal gucken, was du willst. Oder? Zuerst müssen wir deine Absicht kennen. Ähm, deswegen Einfach diese komplette Awareness, die gestiegen ist, das Gefühl, einfach auch was Gutes zu tun und einfach auch ja insgesamt einfach ein, ein gutes Leben zu haben und zu wissen, dass man zeitgemäß handelt, dass eben dieses Leid, das ja, das einfach nicht mehr aktiv aktiv ähm, fördern, ähm, auch so ein bisschen so die Tatsache, dass ich verstanden habe, wie wir aufgrund der Tatsache, dass wir uns über die Tiere stellen, natürlich auch sehr einfach diese Dynamik auf andere also auf Geschlechter, oder das hatten wir ja auch, die Frauen, die unterdrückt wurden von, für die letzten 100, 200 Jahre oder vielleicht noch viel länger, ähm, einfach so diese ganze anthropologische äh, Backgrounds, wenn man mal guckt, wie Frauen, wie Schwarze damals von, von uns unterdrückt wurden. Es ist eigentlich immer die gleiche Dynamik. Man denkt, man kann sich einfach über eine andere Gruppe, eine andere Rasse, ein anderes Geschlecht oder eben auch eine andere Spezies stellen. Und das ist ja halt das Problem. Wir, Men wir Menschen haben wir haben vergessen, dass wir Teil dieses ganzen Universums oder dieses ganzen Ökosystems sind. Wir sind ein Teil davon und irgendwie hat man aber durch diese ganzen biblischen Hintergründe eben auch so dieses, dieses, diesen Glauben gekriegt, hey, die Natur ist für uns da, um dass wir uns bedienen. Also in der Bibel steht auch irgendwie, dass wir, oder ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht, aber ich habe auch so das Gefühl, dass viele Leute immer so sagen, ja, aber das ist alles für uns hier da, Gott hat uns das gegeben, damit wir uns einfach bedienen können und das, ich, ich finde das eben falsch, ich finde das wirklich falsch, ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht, sorry, falls das jetzt nicht stimmt, aber ich finde, dass wir ein Teil des Ökosystems sind und wir deswegen auch gucken müssen, dass es auch ein geiles Ökosystem bleibt und deswegen müssen wir es einfach respekten und das ist für mich so, keine Ahnung, das ist für mich, es fühlt sich einfach richtig an und die Leute fragen mich manchmal auch, ja Misha, würdest du denn jetzt wieder Fleisch essen, wenn du überleben müsstest? Und ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon, weil pff, wenn ich jetzt irgendwo im Dschungel ausgesetzt werde und, und, und ich weiß, ich habe zehn Tage, sonst krepiere ich ähm, oder ein anderes Tier greift mich an, dann, dann muss ich mich wehren, dann will ich überleben, dann kille ich halt auch ein, ein verdammtes, so wie bei diesem The Reverend Film, oder? Dann, dann werde ich mich halt, grabe ich mich halt in den Magen ein von einem Tier, höhle das Tier aus, esse es, weil ich sonst einfach selbst krepiere. Also ich, ich verstehe schon, wieso man Fleisch gegessen hat, um zu überleben. Ich glaube einfach, dass es wahrscheinlich nicht... Das, ist, das hat wahrscheinlich 10% oder vielleicht nicht mal 10% unsere Kalorien ausgemacht, so wie sie auch heute noch ist. Also selbst heute mit der ganzen Massentierhaltung stellen die Kalorien, die Weltkalorien, das Fleisch stellen nur 17%. Nur 17% der Weltkalorien sind Fleisch oder tierische Produkte. Oder ich glaube, es ist Fleisch. Und, und, und trotzdem gehen aber so viele Reserven und so viele, so viele ganze, ja, so ganze. Industrien fokussieren sich nur darum, dieses ineffiziente Fleisch anzusammeln. Deswegen, das ist so ein bisschen der Grund. Das ist dieser ganze, dieser ganze Prozess, wenn man das erstmal verstanden hat. Dann kommt man irgendwann so auf diesen Entschluss und dadurch wird man halt auch selbst irgendwie zu einem besseren Menschen, habe ich das Gefühl, weil man dann eben auch mehr Empathie für seine Mitmenschen kreiert, auch ein bisschen einfühlsamer wird und kann auch sein, dass das alles sowieso passiert wäre, auch hätte ich Fleisch gegessen, who knows, ich ja nicht, will jetzt nicht hier sagen, dass ich uh, mein Confirmation Bias zu 100% blind vertraue, also ich weiß, dass ich auch Bestätigung in meinen eigenen Handlungen sehe und, und sehen möchte das Hirn möchte sich immer alles logisch erklären, das ist auch ganz normal, aber grundsätzlich ist das so ein bisschen der, ja, das sind so die Sachen, die mich dazu gebracht haben und das hat natürlich eben dazu geführt und jetzt kommen wir zum letzten oder nee, zum zweitletzten Teil, dass The Game Changers äh, vor vier Jahren auf mich zugekommen ist, also Game Changers war übrigens auch ein großer, ähm, ich würde schon fast sagen, <lacht> es war ein Game Changer in meinem Leben, weil die haben mich dann halt wirklich genau in diesem Moment kontaktiert, als ich noch so flexitarisch unterwegs war und noch so die letzten, ja, ich, ich wollte halt noch mal so eine Pizza essen und ich, die, die haben dann aber eben auch so gesagt, hey, schau mal, der Film, der geht noch ein paar Monate vielleicht, aber überlegst dir doch einfach mal und ich habe dann gesagt, doch, das ist doch eine, eine gute Entscheidung und ja, sind jetzt dann halt vier Jahre, es ist noch vier Jahre gegangen, weil der Film hat einfach... Also, als die mich damals kontaktiert haben, war das halt noch so ein ganz kleiner ähm, un, un... Ja, es war kein Blockbuster. James Cameron war nicht dabei. Äh, Arnold Schwarzenegger war nicht dabei. Lewis Hamilton war nicht dabei. Keine Millionäre, die den Film ähm, investieren und, und es war halt noch komplett was anderes und ich fand es halt trotzdem schon geil. Es war auch ein Riesenzufall, wie ich dazu gekommen bin und ich bin jetzt seit vier Jahren bei dem Film dabei, ich kenne die ganze Crew, ich kenne ähm, die ganzen Ärzte, ich bin auch mit den Ärzten in Kontakt, ich habe mich auch sehr viel von denen coachen lassen. Es gibt auch noch so ganze Bereiche, die wir noch gar nicht wirklich ähm, analysiert haben, also ich jedenfalls nicht und ich glaube auch die meisten Leute haben sich noch nie mit Heterocyclic Amines oder Polycyclic Aromatic Hydrocarbons beschäftigt oder mit AGEs oder mit Endotoxins, also, oder, oder New 5GC, also, es gibt so viele, äh, Stoffe, die nur im Fleisch sind, die nur im Fleisch und zum Teil auch in Eiern und Käse enthalten sind, die, ähm ja, ganz krasse gesundheitliche ähm, Auswirkungen auf uns haben. Selbst wenn wir nur neben einem Barbecue-Grill stehen und diese Dämpfe einatmen, kann das schon zu ähm, ja, gesundheitlichen Problemen führen. Es gibt sogar Studien, da hat man gesehen, dass die, äh, ich weiß nicht was es war, ich glaube Prostata und, und Brustkrebs, Brustprostata und Lungenkrebs, bei ähm, Menschen, die in der Nähe von einem chinesischen Restaurant wohnen, dass da scheinbar statistisch gesehen auch die, die, die Krebsrate höher ist. Also wir haben so viele Toxine, Giftstoffe, die noch nicht zu 100% auf der systematischen oder auf der, wie sagt man, ähm, man hat einfach, man, man versteht, dass da, eine, dass da ein Vorgang entsteht, den wir aber noch nicht zu 100% messen können, weil es wäre unethisch jetzt, eine Gruppe von Leuten mit diesen Stoffen hier auszusetzen. Also ich könnte jetzt nicht eine Studie machen, okay komm, jetzt gehen wir diesen 100 Leuten mal ähm, 100 Tage lang Amines in großen Dosen und schau mal, ob die jetzt irgendwie das Risiko für Prostatakrebs, für, für Magenkrebs für, oder für, für Dickdarmkrebs, ob das jetzt steigt oder, und bei Frauen bei Brustkrebs und das, das würde halt nicht gehen, das macht halt niemand und deswegen können wir bei diesen Fällen auch nur auf den Best Guess hoffen und eben so, sogenannte so Ko Korrelationsstudien machen und ähm, auch so ein bisschen gucken, wo könnten da die Connection sein und dann ist natürlich auch klar, dass es dann die Gegenlobby immer wieder sagt, ja, aber das sind keine richtigen Studien, ich sage, ja, das sind keine richtigen Studien, weil niemand richtige Studien machen kann und machen will. Und deswegen es ist es ja wie mit den Zigaretten: da kannst du ja auch nicht einer Person sagen, rauch jetzt mal 20 Packungen am Tag und schau, was passiert in einem Jahr. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht korrekt. Und deswegen es sind, so viele, es sind so viele Sachen noch rausgekommen für mich in den letzten vier Jahren durch die Zusammenarbeit mit der Game Changes, dass sich einfach von Jahr zu Jahr der Sack mehr zugemacht hat. Also ich bin wie damals auch heute noch gar kein Befürworter von, von Hype und Leute zur Umstellung zu zwingen und, und, und ihnen irgendwie zu sagen, wie schlecht Fleisch ist, weil ich weiß es ja schlussendlich auch nicht zu 100%. Es ist einfach mein Best Guess, es ist mein Gefühl und deswegen lebe ich es halt einfach vor. Deswegen bin ich jetzt auch nicht auf YouTube und auf, auf Instagram immer über Vegan am Reden. Man, 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 also ich werde auch zu dem Thema ich werde auch zu dem Thema jetzt nie irgendwie proaktiv ähm, krasse Videos machen, aber also ich mache jetzt einen Podcast wieder mal, ich habe jetzt das Thema schon ewig nicht mehr behandelt und jetzt, ja, das war es dann auch danach, oder, jeder kann sich jetzt den Film dann sowieso anschauen und sich seine eigene Entscheidung machen und deswegen, der Film war halt einfach der einzige Film, bei dem ich je dabei sein wollte in diesem Bereich, also ich habe die ganzen anderen Filme auch gesehen, ich finde, viele der Filme machen sehr viel falsch, haben sehr viel Hetze betrieben, falsche Informationen verbreitet, im Allgemeinen auch einfach das Gegenteil bewirkt, eher die Leute dazu gebracht, ähm, die ganze vegane Sache abzulehnen oder vor allem Männer, die möchten einfach nicht diese Schuldzuweisungen und diese, diese ganzen ethischen Hintergründe kriegen. Die wollen halt einfach mehr informiert werden über ihren Vorteil und das macht der Game Changers halt sehr gut. Also man wird auf jeden Fall informiert, was liegt für dich drin. Und deswegen habe ich einfach auch einen viel besseren Einblick in die Szene gekriegt. Ich habe auch übrigens für die, die Leute, das habe ich auch oft gekriegt, die Frage ich habe nie Geld gekriegt für den Film, also ich, ich, ich werde wahrscheinlich auch nie bezahlt werden für irgendwas, aus. ich arbeite noch irgendwie für das Projekt, die werden auf jeden Fall auch noch weitermachen, Es ist jetzt auch die Webseite, hat auch sehr viele geile Rezepte drauf, habe ich gesehen, ähm, den Fame, den ich da rauskriege, kann ich auch nicht messen jetzt gerade, weil wie gesagt, bisher haben die nur 200.000 Leute gesehen, ich denke, bis, äh, ja, so in einem, zwei Jahren haben es dann sicher auch, ja, also 100 Millionen ist, es, das, ist das, was man schätzt, ich, ich darf auch noch nicht zu viel sagen, aber der Film wird auch noch an sehr vielen Orten ausgestrahlt werden, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass er dort noch viel, viel mehr ausrichten wird als im Kino. Soviel dazu. Also... Lasst euch da überraschen oder beziehungsweise ich, ich bin selbst gespannt, was daraus noch entstehen kann, aber er ist auf jeden Fall, es noch nochmal ein anderes Ding geworden als vor zwei oder drei Jahren angenommen, also von der Größe her, auch vom Support her, ich war jetzt auch an den ganzen Premieren in New York, in LA, in Kanada, in, in Salt Lake City, habe mir das Ganze angeschaut, die Leute dort, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz... Ähm sind coole Leute, also sind wirklich ganz ganz interessante Leute. Äh, die Ärzte sind interessant und eben auch die, die Leute, die diesen Film investieren. James Cameron, Susie Cameron und die ganzen, die ganzen Leute hinter dem Film, die einfach da auch supporten. Es ist auch für mich sehr interessant gewesen, einfach mal so einen Einblick zu kriegen in diese wie sagt man dem in diese in diese in diese ganzen ja in diese ganze Kreise halt, wo Leute die dann so eine Visitenkarte zustecken und sagen hey wenn du mal ein geiles Projekt hast, ruf mich einfach an. Ich bin gerne bereit, dich zu supporten. Also im Sinne von, yo, wenn du Geld brauchst, melde dich einfach bei uns und nicht so, ey shit, nee. Also es ist für mich, das war für mich immer schon so ein, ein sehr schweres äh, Gefühl. Mich da, also ich habe immer das Gefühl, wenn man so, so ein Angebot kriegt, dass man dann auch so einen Pakt. es nee, ist jetzt nicht mit dem Teufel macht, dass die, dass die schlecht sind, aber du, ähm, ich habe immer so ein bisschen so Respekt davon mich von jemandem supporten zu lassen. Versuche einfach immer, alles selbst irgendwie zu, zu, zu stemmen. Aber auf jeden Fall sehr interessante Connections. Ich habe damals zum Beispiel auch den Kontakt zu Pamela gekriegt. Pamela Anderson, das war auch cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich persönlich. Rein, von, rein vom Wachstum her, rein vom Wissen, die ganzen Coachings, die ich gekriegt habe im Bereich äh, Gesundheit von, von Dr. Goldman. Ähm, also richtig, richtig geil. Also komplett Game Changers, Leute. Wirklich geht einfach, geht, checkt euch den Film einfach ab. Und, und macht euch eure eigene Meinung. Und meine Prognose jetzt ist, dass es wirklich nach dem Film äh, jetzt nochmal eine starke Gegenbewegung geben wird. Es wird jetzt sicher auch den ein oder anderen Spezialisten aus dem, ähm, aus dem Fleisch, Milch, Käse, was auch immer Universum geben, die sich jetzt da nochmal melden werden und den Film auch wieder debunken werden. Das gibt es immer. Es gibt immer eine Gegenmeinung. Es gibt immer Leute, die, die wieder in die komplett andere Richtung gehen. oder? Aber ich denke, dass das gar nicht das Problem ist. Also da sind wir schon lange durch, weil die, das, 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 die Leute, die Du wirst immer das finden, was du willst, schlussendlich. Du wirst immer einen Beweis finden für deine Theorie. Also, das ist nicht das Problem. Gegen Beweise wirst du immer finden. Die Frage ist nur, willst du sie auch glauben und bist du auch bereit, sie zu hinterfragen? Und das habe ich halt jetzt auch jahrelang gemacht. Deswegen bin ich jetzt bei meiner ähm, finalen oder momentanen, bei meinem Standpunkt eigentlich auch ziemlich, ziemlich ähm, ja, sicher. Ähm, ich glaube, die Massentierhaltungsindustrie ist. Ähm, ist nicht mehr gewinnbringend, beziehungsweise wird nach und nach weniger gewinnbringend sein, weil einfach auch eben dadurch, dass es sehr ineffizient ist, pflanzliche äh, Competitors da bessere Erfolge erzielen können, auch besser aufgestellt sind aufgrund ihrer moderneren, ähm, ja, einfach auch Ausrichtung, oder dadurch, dass man eben auch modern denkt, ist das Marketing, ist dann auch. Also, ich, ich, ich gehe einfach schwer davon aus, dass die Kinder unserer Kinder jetzt oder die unsere Kinder schon viel, viel, viel weniger Fleisch essen werden. Da bin ich einfach schon so fest davon überzeugt. Ich äh, bin mir auch sicher, dass diese ganze Subvention, Subvention durch den Staat vielleicht irgendwann sogar ein Problem sein werden, dass vielleicht die Milchbauern dann eben nicht mehr subventioniert werden. Dass jetzt auch mehr und mehr der Big Players, also die Big Players switchen, das sieht man auch immer sehr schön, dass da große, sehr, sehr, sehr große Industrien ähm, oder sehr große Players hat wirklich auch anfangen, auf Pflanzenmilch zu setzen, auf pflanzliche ähm, Alternativen zu setzen. Ähm, dass sicher ja dann auch äh, Technologien in Technologien investiert wird, wie zum Beispiel jetzt auch schon mit Beyond Meat, die jetzt auch in der Börse sind und, und einen ziemlich krassen Entry gemacht haben, ähm, dass auch Käseersatz immer besser schmecken wird, dass auch wahrscheinlich auch Butter und, 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 und vielleicht sogar Fisch, wobei eben, ich weiß einfach ja nicht, wie... wie Fisch, also ich stelle mir das immer noch ekelhaft vor, Fischersatz. <lacht> Aber wenn man halt, ähm, ja, wenn man halt das ganze Zeug will, dann wird man es irgendwann auch so kriegen. Und deswegen ist so mein Guess jetzt gerade, dass 2040, also in 20 Jahren, der, der Begriff vegan nicht mehr nötig sein wird. Man braucht ihn einfach nicht mehr, weil du gehst in den Supermarkt, du kaufst dir dein Pferdefleisch oder dein, deine, dein Omelette oder was auch immer im Restaurant und du isst es und du merkst es einfach nicht mehr. Aber es ist dann halt einfach... Nicht mehr von, einer, von einem Tier, sondern von einem geklonten Tier oder von irgendwie einem äh, Ersatzprodukt. Ähm, ich habe in Thailand Fleisch gegessen auf Pilzbasis, also wirklich normaler Pilz ohne Verarbeitung. Und das hat einfach so krass geschmeckt, dass es schon fast ein bisschen unheimlich war. Genauso wie bei Beyond Meat. Fast schon unheimlich. Ähm... Ich denke, das wird, so die, das wird so die nächsten 20 Jahre passieren. Also ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch und hoffe natürlich auch wirklich, dass es dann äh, wirklich auch die, der Umwelt zugute kommt, weil das ist für mich mittlerweile äh, eigentlich fast der größte Faktor, weil eben aus egoistischen Gründen ist, oder sagen wir mal so, Selbstinteresse ist natürlich auch schön zu wissen, dass man eine gute Ernährung lebt, die auch funktioniert. Habe jetzt auch mein eigenes Supplement gelauncht mit Rocker All-in-One. Will jetzt hier nicht Werbung machen auf dem Podcast, aber wie gesagt, also das Ding ist hat einfach Ast rein für jeden, der seine Mangelernährung auf jeden Fall vorbeugen will. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass die vegane Ernährung äh, Mangelernährung auslösen kann, sondern nur einfach, weil ich weiß, dass viele Leute gerne umstellen würden, aber vielleicht jetzt umstellen würden und vielleicht einfach noch nicht, in der Lage sind, das ganze Wissen zu, zu akkumulieren, dass man eben Step-by-Step Step das Ganze macht und auch ganz ehrlich, bei dem Supplement jetzt fast 90% der Sachen drin sind, die man auch als Nicht-Veganer immer noch supplementieren kann und sollte. Also D3, K2, Kreatin, das habe ich auch vorher bereits genommen. Auch ähm, Calcium, je nachdem halt, wenn man, wenn man halt jetzt keine Milch trinkt, was auch viele Nicht-Veganer machen, einfach die Milch, die sie nicht trinken. Oder halt einfach auch Jod und Selen, was ja in Deutschland eh ein Problem ist, in den Böden. Auch da haben wir ähm, grundsätzlich ein Problem. Also das heißt, das Supplement ist wirklich no Bullshit und deswegen für Leute, die jetzt umstellen möchten, können die auf jeden Fall auch auf so ein Supplement zurückgreifen und dann sind sie auch hier komplett safe. Und das sind so ein bisschen ja, meine persönlichen ähm, Eindrücke und, und, und Ideen jetzt gerade zu diesem Thema. Es ist doch 50 Minuten gegangen, aber ich hoffe, ich konnte hier jedem nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen und bin natürlich auch gerne bereit, hier nochmal auf Fragen einzugehen in der Querdenkergruppe gruppe auf Facebook. Also dort werden wir die Episode wieder posten. Und wenn ihr noch Fragen habt, ja, dann eben dort rein. Und sonst würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch. Denkt dran, Leute, chainlesslife.com support. Wenn ihr hier den Podcast monetär unterstützen wollt, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Jeder, ja, jede Unterstützung ist sehr, sehr, sehr willkommen, weil ich hier, wie gesagt, keine Werbung schalte, also vor dem Podcast, in der Mitte des Podcasts und auch am Ende gibt es jetzt nicht irgendwelche Ads, wo ich irgendwelche Staubsauger oder irgendwelche Cremes oder CBD-Öl ähm, promote, weil ich einfach hier wirklich nur auf Content setzen will. Deswegen, jeder Support ist sehr, sehr, sehr erwünscht. chaineslife.com Und jetzt sage ich Hoffentlich bis bald im veganen Restaurant. <lacht> Haut rein, Leute. Besten Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Peace.